Tere puudutamind saate vaatajad. Tere Sirje. Tere. Ja tere Jüri Lina jälle. Tere, tere. Sa meie saates varem olnud. Mitte küll Tallinna TV stuudios, aga õhtule stuudios kunagi. Ja me ei mäletagi Sirje, mis me rääksime toovord. Me rääksime ei. väga erinevatelt asjadest, pigem raamatutest, Jüri Lina raamatutest. Ja me rääksime sellest ka vaata, millest nüüd Jüri Lina uus film hakkab tulema neist millest, millest sa räägid seal sellest, kuidas Eesti maa maha müüdi kuidas Churchill andis jalgirja ja, ja nii me sattusime nõukogude liidu koosseisum see teema oli meil Ärme nendele radadele täna lähe Täna me võtame teised rajad ja. <laughs> Et täna meil on kaks rada üks on siis toitumise rada mis on, no, see on ju lõputu teema ja, ja sa võid sellest lõputult rääkida ja, ja, ja inimesed loevad selle kohta su raamatud toitumise teemadel on kõik välja müüdud need on võimatu saada ja see ikka ei lõppe et seda, ma ei tea kaua seda võib pähe taguda ja, ja isegi ma olen su loengutel käinud ja, ja no, ikka jää meed, ikka läheb meelest ära ja teine teema on mis tuli meil täna jõutaks sirjaga oli kuu teema Ja see on ka hästi põnev, sellepärast sina väidad ja tõestad ka ära, et kuul ei ole mitte kunagi, mitte keegi käinud. Ja kas sina keegi läheb ka kunagi? Mitte nii kaua, kui NASA ametlikund on öelnud, et nad leiavad kaitse kosmose kiirguse vastu. Sest see kiirgus praegusel kujul on tappeviamad, on välja täna faktid, mis näitavad seda, et see nanda on. Okei. Okay. No rääkime kähku siis enne toitumisest. Mina tahan ikka alustada maailma kõige lihtsamatest asjadest. Ja vaatsin sinu ühte saadet ka ja, ja seal sa ütlesid lihtsalt välja, et inimesed ei oska isegi kartuleid keeta. Kuidas meie kartulid keedame? Paneme poti vee, paneme kartulid. Vahel koorime ära, värsked kartulid ei koori ära. Ja mida me lisame sinna? Njauhtisoola. Räägi nüüd mulle, kuidas õigeti kartulid keeta? Ja inimesed ei taipa seda, et naatriumkloriid, mis on tavalises lauasoolas, sest seal on praktiliselt ainult naatriumkloriid sees, seda nimetatakse rafineeritud soolaks, see tähendab, magneesium puudub ja kaalium ja kõik teised vajalikud ained. Ja see tähendab siis seda, et selle naatriumkloriidi ja VH2O vahel toimub keemiline reaktsioon, mille tagajärjel kaalium satub keeduvette. Ja pärast me, kui me vee välja kallame, ühtlasi kallame kaaliumi välja. Aga kaalium on väga tähtis mineraal meie südame tegevuse reguleerimisel. Mm-hmm. No kuidas siis õige oleks, et kas me ei pane siis sinna keeduvette? Pärast võiks panna, kui keemilist protsessi toimuda ei saa. Kui siis on kui see kartul on ära nõrutatud ja juus, siis Aga mitte lauasoolas, vaid ürdisoola või himalaja soola või ükskõik, millist teist mineraalsoola. Mm-hmm. Selle pärast, et rafineeritud soolal ei ole mingit mõte, et see rafineeritud sool järgult purustab teie südant. Ja see on see kõige hullem lugu. Pääle selle on selles soolas paakumisvastane aine, mis ei ole meie tervisele kõige parem. Kas selle rafireeritud soola puhul isegi ei päde see, et 
ma olen ju käinud, ma käin omikusööke tegema staaridega ja ma käin seal köögis ka, kui kokad panevad siis seda rafineeritud soola ja ma ütlen neile, et miks mm-hmm. te panete, me ju, no, see on ju tuntud lause, et suh, valge suhkur ja valge sool on suurmeks ole, et, et nad ju, oh, see väike tips ei tee mitte midagi. Et vaata, et kui sa tarbid kõiki neid isegi keelatud asju väikestes kogustes, siis ei juhtu mitte midagi. Tegelikult ei tohiks siis seda üldse tarbida. Kui ma käin välismaal, Rootsis ma käin teatud niisugustes kontrollitud söögikohtades, kus ma tean, mida nad kasutavad, siis minu kaks põhilist küsimust on alati, millist soolade tarvitate ja millist õlide tarvitate. Sest kui toidu õli on väär, siis ma lihtsalt pean sellest kohast lahkuma, teen neile selgeks, miks see väär on ja nad kahetsevad ja ütlevad, aga me ei teadnud, et päevalil õli ei kõlba, sellepärast, et see ei kannata kuumust ja läheb kergesti rääsuma ja peale selle tekivad transrasvad, mis mõjuvad meie peaajule nõnda halvasti, et me võime saada insulti. Huh. Aga päevalile õliga mul on ka teine stoori, sest ma käisin su loengul ja siis ma läksin just järgmisel ommikul, läksin ühte restorani siis jällegi ommikusööki tegema ja siis ma seisan seal köögis ja ma näen suurt õli potti seal ja nüüd tänapäeval nad on kavalamad, nad on kallavad need õlid, mis neile tulevad kööki, kallavad sellist täiesti nimetutesse purkidesse, pudelitesse ja siis ma näitan selle õli peale ja küsin, et mis õli silti peal ei ole ütleb muidugi päevalil õli on ju, see, miks te seda kasutate, et see ei ole ju hea. Siis ta vaatab mulle otsa, et, aga sellel ei ole mingi, jälle see sama jutt, sellel ei ole mingi tähtsusest, kui seda mitte väga palju mitte kasutada, siis ei juhtu midagi, et, no, et, et kui see on toidu ameti poolt, ei ole keelatud, siis see tähendab, et see on lubatud. Mm-hmm. Ja ma, ma pean seda kohta, ma ei taha seda nimetada, aga ma pean väga selliseks tervislikuks ja roheliseks ja, ja väga sellist õkot jälgivaks kohaks ja ma, ma ei lähe sinna mitte kunagi enne. Aga põhjus on väga lihtne. Päevalile õli on kõige odavam õli. Ja, ja kui isegi mõnedes päris solitsetes kohtades ma ütlen, et aga miks mitte oliivõli, mis ta lub 160 kraadi ja ei tekita meile pahandusi, siis nad ütlevad, hmm, ja siis tuleb juttu natukene ka rahalisest küljast. Ja teine hullugu muidugi on see, et isegi kui sa tarvitad oliivõli, mõnes restoranis pakutakse seda välja ja tuuakse seda läbipaistvas klaas nõus. Ja siis mul on jälle vastuväited, sest ma teen neile selgeks, et paremad firmad, kes toodavad oliivõli, pakuvad seda õli välja meile tumedates pudelites ja seda ei tehta asjatult, vaid selle taga on suur tarkus. Nimelt kui päikese valgus või üldse valgus pääseb selle, selle õli juurde läbi, läbi vaistva klaasi, siis E-vitamiin hävib. Ja kui ta on tumedas pudelis, siis E-vitamiin jääb alles ja E-vitamiin on kohutavalt tähtis meile, muu kas või sellepärast, et see kõrvaldab meil organismis ebasobivaid rakke näiteks. Mm-hmm. Nagu sa ütled, siis on nagu vähirakud võiks siit ka. Ja, ja absoluutselt E-vitamiinil on need tõrjuvad omadused. Mm-hmm. Aga te rääkisite siin vaata oliivõlist ja rääkisite päev, päevalile õlist, aga tegelikult rapsioli on ju see, mis, mida kõige rohkem kasutatakse minu arust. Ja ütleksime niimoodi, et kui kusagil öeldakse, et meil on rapsioli, siis ma 
mossit on, aga noh, kui mingit muud väljapääsu üle, siis suure hädaga. See Ehk läheb läbi, kuigi ma ei soovitaks seda, sest on tehtud katseid. Ma ei tahaks loota veel rohkem teaduslikku materjali selle kohta, aga esialgsed katsed näitavad, et see kahjustab aju rakke tekitades mälulõnki. Nii et, aga ma tahan veel oodata lisamaterjali selle kohta, nii et ütleme paarile uurimustulemusele ma ei tahaks ainult toetada. No aga rapsikohta ju räägitakse seda ka, et ta pritsitakse nii hirmus palju ja ta sellepärast on nagu mürgine. No ja, ja eks omal ajal teda kasutati masina õlina, eks ole toiduks üldse, üldse teda ei tarvitatud. Nii et ja, aga mis mida, mida mina tahtsin täna rääkida, on kui meil tavaliselt öeldakse niimoodi, et arstid kõigest ei räägi, teist, teisiti öeldes, et võibolla nad kõik ei tea. Nii. Aga mina tahaksin just rääkida nendest arstidest, kes teavad ja, ja kes räägivad seda, mida nad teavad, aga mida ei võimendata. Ja nende uurimised, uurimustulemused on unarusse jäänud. Ja Üks nendest uurijatest on Norman Walker, Ameerika arst ja arstiteadlane, kes 50 aastat uuris toormahlade mõju meie tervisele. Ja leidis, et üks kõige paremaid komponente mahlades on porgant. Ja ka tema rõhutab, nagu mitmedki teised teadlased on maininud, et see porgand peab olema mahe porgand, sest beta-karoteen ei muutu meie kehas A-vitamiiniks, kui see on pritsitud. Hmm. See peab olema mahe porgand. No, aga porgand on ju põrandal või seal maases sees, mulla sees, et... Ja aga meil tõlmub keemiline protsess, muundamisprotsess ja kui see porgand on pritsitud, näiteks keemiliste mürkidega, siis need mürgid segavad selle keemilise protsessi toimumist, mis võimaldab betakaroteenil muutuda A-vitamiiniks. Isegi kui ainult need pealsed saavad seda mürki. Just nimelt. Oh. Ja mis oli ka väga huvitav selle Norman Walkeri uurimuses oli see, et ta näitab erinevate toiduainete, erinevate juurviljade ja puuviljade koosmõju. Mm-hmm. mida vähe on uuritud. Aga tema just tõi välja, tõi välja selle olulise momendi, et need ained tugevtavad üksteise Tõsis. mõju. Ja nimelt sellele on suurt tähelepanu pööranud Rootsi teadlane Stig Pengmark. Ja tema on ka kirjutanud ühe raamatu ja teda huvitavad võrtsid. Ja võrtsid tervislikus mõttes. Ja üks kõige tähtsamaid, mida tema toonitab, on meie jaoks kurkum, mis on kõige tõhusam põletikuliste protsesside tõrjumise vahend. Ja näiteks me rääkisime siin erinevate ainete koosmõjust. Parimaks näiteks ehk oleks see, et kui me lisame kurkumile musta pipart, mm-hmm. siis kurkumi Põletikulisi protsesse tõrju mõju suureneb tuhat korda. Nii et ainu, ainu üksi niisugune väike lugu, aga lisaks eks ole ka Janni Pipar, eks ole, mm-hmm. mis samuti koos kurkummiga tugevtab 
viimati nimetatud aine mõju. Ja see on väga oluline selles suhtes, et ka jään, mitte ainult, et ta tugevtab kurkumi omadusi, aga ka jään aitab ka ära tappa parasiite, ebasobivaid baktereid, ebasobivaid baktereid, mis on väga oluline ja huvitav. Kuidas te nende õigete kallale ei lähe? Jah, just. Ja nii edasi, nii edasi, nii et ühesõnaga see on väga huvitav materjaal tutvumiseks ja pääle selle on ka Jannil veel üks väga oluline omadus. Ta aitab ühest toiduainest, mida me sööme mingi kas puuvili või mõni juurvili või ükskõik milline asi. Aga nüüd tavaliselt puuviljale ka Janni ei lisata küll, aga juurviljale. Ja ta aitab kätte saada meil sellest juurviljast rohkem, kui me muidu tavalise seedimisega saaksime kätte. Ta tõstab seda seedimisulatust, ainete omandamisulatust 40% võrra. Meil oli see ajurveeda inimene see kajakeel käis siin, ta rääkis nagu seede tulest on see siis see sama asja. Just, 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 just. Nii et, aga nüüd kui tagasi tuleme selle Rootsi teadlase juurde, Stig Pengmarki juurde, siis tema näitab meile ära, kuidas kurkum võiks toimida praktiliselt sadade erinevate aiguste vastu. Aga Enne kui me veel selle juurde nüüd tagasi pöördame, ma tahaksin rääkida sellest Borgandi asjast, sellepärast, et doktor Normans, Ameerika teadlane, kes pakkus välja erinevaid toormahlu, alustad oma päeva toormahlast, kus juures mitme seguga, toormahl, õun, näiteks sinna juurde lisada, peet muidugi väga tähtis, siis tema jõudis niisugusele fantastilisele järeldusele, et porgand peaks kuuluma põhiainena kõikide mahlade juurde praktiliselt. Niivõrd tähtis on, sest porgand on A ja O ja tal on väga head tervislikud omadused ja sellest on ta ka palju kirjutanud. Ja sellel umbes peagu samasugusele tulemusele on jõudnud ka Euroopa arstid, näiteks mul on üks retsept välja pakkuda. Ja see pärineb Austriast. Ja selle puhul on isegi öeldud, et sellel reseptil on koguni vähkito riuvad omadused. Ja see pärineb siis Austriast nagu öeldud. Porgandid 20%, see juures aga peeti, sel juhtumil tuleks panna 55%, see tähendab üle poole. Sellerid 20%, seller on erakordselt tähtis ja väga kasulik toiduaine ja kartulid 3% ja lõpuks rediseid 2%. Nii et 20% porgandid, peeti 55%, sellerid 20%, kartulid 3% ja rediseid 2%. Ja siin juures on väga tähtis rõhutada, et need oleksid kõik mahedad toiduained, juurviljad sest vastasel korral tekib meil veel üks probleem. Nimelt ülitähtsad on meile amiinoapped ja me tihti ei saa neid amiinoappeid kätte. Amiinoapped reguleerivad isegi niisugust asja nagu veresoonte lõbjastamist. See tähendab, nad hoiavad selle ära. 
Ja palju muid kasulik asju teevad amiinohapped ja rahvas ei tea seda tihti, aga peaksid teadma ja sellepärast ma olen rahul olematu tõnnapäeva koolisüsteemi osas nii Rootsis, kus on need teadmised väga pinnapealsed, aga ka Eestis, kus võiks näiteks kas või eluteadmiste, praktiliste eluteadmiste imeal tutvustada niisuguse elementaarseid asju, kuidas üks või teine asi keemiliselt reageerib. Näiteks keemiatunnis võiks rääkida praktilisest keemias samuti. See, mida meil on igapäev tarvis ja see jääb nagu meil teadmata. Ja nendele asjaoludele on siis tähelepanu juhtinud see sama stiig Bengmark, kes 50 aastat on uurinud samuti erinevaid ürte ja kõige tähtsam maitseaineid, mille puhul ta ütleb kindlalt, et nendel on ravi omadused. Ja siit me jõuame jälle selle sama vana tarkuse juurde, mida ma rõhutasin oma tervise raamatus, varjatud tervise valem, et sinu ravim olgusu toit. Ja mina näiteks ei ole tarvitanud mingisuguseid arstimeid, isegi mitte valu vaigisteid. No viimane kord, kui ma olin sunnitud tarvitama, see oli 30 aastat tagasi või rohkem. Ja sellest alates ma ei ole ühtegi arstimit tarvitanud. Mul ei ole tarvis olnud aiglasse sattuda niisuguste tervislike põhjuste pärast, mis on tingitud siis vaeghaigustest, kus meil on ühe või teine aine vaegus, sest nüüd on arstid jõudnud isegi niisugusele avastusele, mida nad ütleksime niimoodi kõvahäälega julge veel hüüda mäeotsast, et vähk on tegelikult peamiselt vaeghaigus, erinevate väga oluliste toitainete vaegus. Aga põhjus on väga lihtne, sellepärast, et meie mullad on kurnatud. Me tarvitame kunstväetist, kus peamiselt on kolm põhiainet. Me tekitame sellega ainete ebatasakaalu, mis on kurjast. Ja lisaks muidugi, mis on meie jaoks väga suured tähtsusega, on see asjaolu, et me ei taha eriti pöörduda just mahe toiduainete poole. Ja doktor Norman Walker on rõhutanud, et kõik need mahlad, mida me kasutame, peaksid olema pritsimata. Selle pärast, et ka väikestes kogustes pritsitud ained tekitavad meile väga palju pahandust, kus juures siin võib rõhutada veel ühte asja, et erinevate mürkainete kooslust või koosmõju ei ole praktiliselt uuritud. Isegi näiteks Rootsis suures ajalehes Dagens Nühetler ilmus Rootsi keemikute üleskutse ja selle pealkiri oli väga niisugune väljakutsuv, et paljud köögiviljad võivad osutuda mürgikokteilideks. Ja seal hulgas rõhutati eriti Ungarist pärit põllutooteid, kus on osavalt ja väga jõudselt kasutatud siis igasuguseid mürkaineid ja nad ütlevad ka seda siis, et kui me seda teeme, 
siis me praktiliselt tekitame endas suurt ebatasakaalu kehas. Ja nüüd kui me palju võiksid öelda niimoodi, et aga kuidas siis vanasti oli, kuidas vanasti inimesed läbi said, nad ei tarvitanud toidulisandeid, mida me praegu oleme sunnitud tarvitama. Näiteks mina tarvitan iga päev 70 mineraali mikroelementi ja mineraali kokku. See on üks niisugune kapsel, need on tasakaalustatud, sest me ei tohi tekitada juba tasakaalu. Ja siis ma tunnen ennast 30 aastasena, nagu ma tundsin ennast 30 aastasena, kuigi ma paari kuu pärast saan juba 70. Nii et see on väga suure tähtsusega. Nii siis me läheme tagasi nende inimeste juurde, kes elasid paar sada, kolm sada aastat tagasi. Ja kuidas me teame, kas nende toitumine oli tervislik või mitte? Ja kas need toiduained, mida nad tarvitasid, olid väärtuslikud. Seda me teame sellest, et on tehtud nende luustike analüüse. Ja sealt on selgunud, et neil olid kõik põhiained olemas, seal hulgas boor, mis näiteks kaitseb meie luustiku ja ei luba tekitada luude hõrenemist. Aga tänapäeval on meil boorivaegus, paljud ei tea näiteks, et just eriti mahe kõrvits oleks väga kasulik meile, nimelt kui me sööme sellise kõrvitsa seemneid, siis me saame veidikenegi poori, veidikenegi, aga me peame palju neid seemneid sööma, et saada, no, ütleksime 15 mikrogrammi. Ja nendel vanadel Inimestel, vanadel eestlastel, vanadel roolsastel, aga pea, miselt on need uurimused toimunud roolsis ja seal on siis kindlaks tehtud, et neil oli piisavalt poori ja kõige tähtsam, neil ei olnud luude hõrenemist. Nii nagu meil isegi tänapäeval noortel on paljudel luude hõrenemine, maha kukuvad luu katki mida saaks vältida ju. Ja mõned arvavad ka niimoodi, et noh, et aga kui ma tarvitan ekstra kaltsiumi või joon palju piima, see on vale tee, sellepärast, et Ameerika ühendriikides kaks teadlast töötasid mitu aastat ühe projektikallal ja nad jõudsid otsaga välja Hiinasse. Ja sellepärast selle teose nimi, mille nad kirjutasid, kannabki pealgerija Hiina uurimus. Ja kahjuks ei ole seda tõlgitud eesti keelde. Seal on näidatud, et hiinlased olid väga terved inimesed. Kuni nad hakkasid läänemaiselt toituma. Hamburgerid ja kõik. Ja muidugi piim. Ja tekisid samad hullud asjad, nagu on Norras, Ameerika ühendriikides, Rootsis luude hõrenemine, sest inimesed arvad, kui nad joovad piima, siis nad saavad kaltsiumi. Aga see sama kaltsium urineeritakse üsna varsti välja. Ja tegelikult me peaksime saama normaalsed kaltsiumi, normaalsete vajandite kaudu. Näiteks parim looduslikku kaltsiumi allikas on seesamiseemned, mida võiksime õhtul likku panna, järgmisel päeval salatile peale panna. Ja me saame veidikenegi väga kasulikku kaltsiumit. Aga lisaks arvatakse, et kui me võtame siis kaltsiumi tablette hästi suures koguses, et siis me suudame selle probleemi lahendada, aga siis võib tekida teine oht. Nimelt, et kui see üleliigne kaltsium välja läheb, ta tõmbab magneesiumi kaasa ja tekib magneesiumi vaegus 
ja sellega tekivad meil väga suured probleemid, sest magneesium on ükskõige tähtsamaid mineralaineid. Mis tähendab seda, et eelkõige me peaksime tarvitama magneesiumi, sest magneesium hoiab kaltsiumi kinni. Magneesium ja kaltsium töötavad nimelt käsi käes, nagu lähedased sõbrad. Aga minuast viimasele ajal meieksegi neid magneesiumi tablette, mis on tähendab kaltsiummagneesium kombinatsioonina. Jah, aga tihti on see vahekord vale, et vahekord peaks olema magneesiumi kasuks ja kaltsiumi vähem. Kuule, aga sa ütlesid, et sul on mingisõnud üks imedab vetseitsekend mineraalise eest, et mis asi see on siis? See on mineraalide kompleks või niisugune komplekt ja seal on kõik tähtsamad elutähtsad mineraalid sees ja samuti ka siis mikroelementid ja siin ma toon ühe konkreetse praktilise näite mul oli üks sõber kahjuks ma pean rääkima minevikus temast kes arvas, et probleemid on lahendatud sellega seoses kui ta läheb üle vegaanlusele ja ta massa ei vegaan Aga ma nimetasin talle väga olulist asjaolu nimelt, et meil peab olema piisavalt mineraale ja et need mineraalid peavad olema tasakaalus. Ja siis, kui me telefonitsi rääkisime, ta tihti manitses mind mitte tarvitama toidulisandeid, vitamiine, mineraale, sest Eesti arstid olevad selle eest hoiatanud. Ma ütlesin, et aga mina tulen, väidan sulle vastu ühe tsitaadiga minu väga head tuttavalt, doktor Margareta Helstenilt, kes on nii arst kui ka keemik ja ta on öelnud järgmist. Kui meie kehal on mingite ainete vaegus, siis ta võib karjuda appi ja mitte midagi ei juhtu ja me saame selle tagajärjel tunda palju valu ja kannatusi, aga kui te võtate üleliikseltki, ületoosi näiteks neid asju, siis näiteks vitamiine, siis vesilahustuvad vitamiinid me urineerime välja ja rasvlahustuvad, ladestuvad maksas. Vitamiinide mõjust ilmus väga huvitav artikkel ajalehes Daangens nüüetar. See oli üks inglismaal tehtud katse, kolm gruppi koolilapsi oli. Ühtedele ei antud mingid toiduainete lisandeid. Nad sõid nagu nad sõid, nagu ikka, et nad väga noored söövad. Ja olid nagu tavaliselt lapsed ikka, vahel haiged, vahel terved. Ja õpitulemused olid ka nagu tavalistel lastel ikka on. Teisel grupil, kellele anti soovitatud kogus või toos vitamiine, nendel intelligentsus tõusis isegi kuni 30%. Muutusid nad intelligentsemalt, see tähendab IQ tõusis. Ja siis oli kolmas grupp, kellel anti üle toose. Ja nendel tõusis samuti intelligentsus, aga need andmed, nagu ajaleht teatas, salastati. Tüsiselt, jah. Jah. Sellab, need olid niivõrd jubedad võimukandjate arvates, et seda ei saa välja tuua. Mis see siis oli? Mida me võime sellest järeldada? Mida me võime järeldada? Igaüks järeldab ise. Mina ei tee mingid järeldusi selles osas. Ma ainult vahendasin seda informatsiooni, mida teadlased välja tõid. Aga nad ilmselt keegi keelas selle protsendi välja toomise. Nii et vitamiinid ja mineraalid on imelised asjad ja kõige ehedamal kombel muidugi me saame neid kätte 
mahedatest, juurviljadest ja puuviljadest pressitud mahladest. Ja tänapäeval on fantastilised pressid, mis pressivad aeglaselt. Mm-hmm. Et see tähendab, et me saame ka ensüümid kätte. Väga olulised muud kiudained on väga suure tähtsusega, millele on ka tähelepanu juhtinud see sama Rootsi teadlane pängmark, et kiudained omakorda töötavad kõhus selle kasuks, et meie head bakterid saaksid nagu edasi eksisteerida ja jõulisemalt meie kasuks töötada. Paljud ei tea isegi seda, et näiteks, et pimesool on see koht, et kui meil juhtuvad mingisugused õnnetused, kõhulahtisus on midagi niisugust tuleb peale, siis need head bakterid lähevad pimesoolde varju. Ja pärast seda, kui algab taastumisprotsess, nad tulevad sealt välja. See on nende peidukoht. See on nende peidukoht, jah. <laughs> Aga pimesool on välja võetud. Vaad, siis tekivadki probleemid. Täpselt nagu mandlitega, need siis, mis on üks oluline. Kas mandlid ei tohiks lõigata? Ei tohiks lõigata. Päriselt räägi natuke. Ma ei jõua täna kuuni. Me teeme eraldi saate kuust. Palu räägi sellepärast, et see on nagu nii oluline see, kui, kui sa lähed arsti juurde ja põed pikalt kõik kurguhaigusi ja asju, siis on see esimene asi ikkagi. Ütlikseme niimoodi, et mandlid ja kõik siin, mis kurgus on, on nagu meie kaitse osas, imuuskaitseosas on nagu väravad, mis... Aga nad lähevad ju vahepeal tohutult suureks, kui sul, kui sul ikkagi korduvad. Aga, aga põletikulised protsessid toimuvad ju ainult sellepärast, et alvad bakterid võtavad üle, tekib ainet ebatasakaal. Ja siis on ju pengmärk pakkunud välja lahenduse. Näiteks kas siis salatile peale raputada supilusikade eis kurkumi või teda mahla sisse panna. Süüa erinevate mahlade koosseisus seda saada ja seal võib siis sidrunimahla olla ja kõiksuguseid muid asju, aga kurkum peab seal kindlasti olema. Aga ma arvan, et me siiski läheme selle teise teema. Kuujurde ka, okei. Aga ütle mulle lõpetuseks lihtsalt, kus ma seda poori saan? Sa rõhutsid seda poori vajalikust. Okei, üks on, et sa saad nendest kõrvitsest ja kõrvitse seemnetest, aga kas ma saan seda ka toidu lisandina osta? Kahjuks. Mitte. Ei saa. Sest et meie, ütleme, toiduametid nii siin kui seal on kasutanud niisugust väga kavalat loosungit, lööksõna, ohtlik, ohtlik. Ja nii on kaotsi läinud meil väga palju olulise asju, nii nagu omal ajal öeldi näiteks B12 kohta. Ohtlik, ohtlik, aga siis kui Ameerikasse ära keelati, filmi tähedaksid käima mehikus seda ostmas üle piiri ja siis nad vaatasid selle ka mõtetu võidelda ja nüüd me teame, et B12 on meie närvisüsteemi põhilisi toitaineid, sest et kui seda napib, siis tekivad väga suured probleemid ka noortel ja teine lugu, mida tuleb arvestada, näiteks on olemas niisugune Ameerika tohter nagu Jerry Rogers, kes on öelnud, et tema tarvitab C-vitamiini väga tõhusalt stressi vastu ja stress on üks kõige hulemaid asju. Stress, stressi seisundis meie mineraalide ja vitamiinide vajadus suureneb 2-3 korda, samuti reisil olles ja loomulikult, kui me oleme haiged ja tista ütleb, et tista kahe kordistab, isegi kolme kordistab kõik need toosid.
No missä on siis se, se missä tavaline toos on ja missä siis... Ütleme, et see vitamiin. Just. Selle puhul on siis ametlikult soovitatud 80-90 milligrammi. Uh-huh. Ja see on absurdne. Mina tarvitan 2-3 grammi, seda 2000-3000 grammi, et tervena püsida ja ma olen püsinud tervena. Ja siis tegib küsimus, aga kus see niisugune hämmastav toos on. Nimelt see annus tõrjub väga jõudsalt skorbuuti. See on ühesõna ka see minimaalne kogus, et kui allapoole seda langeb, siis sa võid saada skorbuudi, mille käes omal ajal meremehed kannatasid. Aga see sama asutus, kes on Ameerika tervisoojuameteks ole, kes on soovitanud siis 80 milligrammi C-vitamiini kasutada, on saanud välja teaduslikele laboreile märkukirja, ringkirja, kus siis soovitatakse nendele loomadele, kes ei suuda toota ise C-vitamiini. Meie kuulume ka sinna hulka, näiteks merisead, afid, need ei toota C-vitamiini. Et nendele tuleks manustada, kuulake nüüd, 50 milligrammi C-vitamiini päevas kilokohta. Ja see tähendab seda, et kas me siis kaalume kilo või kaks, tekib küsimus. Me pajame kilokohta nii palju. Ja sellepärast mina lähtun sellest, ja Jerry Rogers, see Ameerika tohtor, samuti lähtub nendest asjaoludest ja püsib tervena ja ta on juba eakas inimene. Ikkagi, ma ei pean ikkagi küsima selle imepilli kohta, mida sa hakkasid uuesti, kas seda osta saab ka kuskilt või ainult Rootsist või kuskilt mingit Ameerikast? Ütliksime niimoodi, et Rootsist saab seda osta läbi väga suurte raskuste. Jah. Väga suurt. Aga kes neid teeb? Kus need valmivad? Valmivad nad kravaliselt väljaspool Euroopa Liitu. Ameerikas või? Jah, Ameerikas on juba võimalik saada nii nagu B17 vitamiin, mis tõrjub ähki, eks ole väga tõhuselt. Seda on võimalik saada ainult ühest riigist ja see on mehiku. Aga ta maksab ka väga palju, üle 100 dollari purk. B17. B17, jah. See on vähki tõrjub, vitamiin, väga tõhuselt tõrjub. Nii, aga nüüd läheksime tõesti natukenegi räägima. Kuu juurde, jah, räägime natukenegi. Sina väidad, et kuupeal pole mitte kunagi käidud ja ei minda ka. Ei saa minda, ei saa minna ainult ühel sellel põhjusel, et meil on olemas niisugune asi nagu vanalleni vööd mis siis avastati 1958. aastal, selle teadlase nimi oli Van Allen, tema nime järgi siis nimetati ka see vööd. Ja ameeriklased teadsid väga hästi, millega on tegu, et see on väga ohtlik vööd. Nimelt, et mitte ainult kosmiline kiirgus, vaid ka kõiksugused muud kiirgused on seal. Ultraviolet kiirgus ja nüüd asi kamma kiirgus, kõik on koondunud sinna ja nad on välja arvestanud, et meil peaks olema kas vähemalt 80 sentimeetrit kui mitte kaks meetrit paks pliist valmistatud kaitsekiht. Ükski rakette jõua niisugust asja üles tõsta. Ei ole niisugusi või jõulisi rakette. Ja samuti ei jõuaks meie kuu peal kahe meetrise kaitse kilbiga liikuda. See on võimatu. Nii väidetavalt nad on seal aga käinud, mis puudutab tähendab Apollo 13. Siis see lendas minema nende väidetavalt nende kosmonautidega. 
kuu peale nad ei jõudnud, mul olevad toimunud siis apniku paagi plahvatus, pidid tagasi pöörduma ja maandusid kena küll, aga see oli siis toimus 11. aprillil 70 ja järgmisel või ööl 12. aprillil see üks Ameerika transporti lennuk lennates vaikse ookani poole, kus pidi toimuma siis Apollo 13. maandumine. Seal ootas ees üllatus see pommi või ta nagu transporti lennuk kaotas Apollo 13. maandumiskapsli. Ma tekib küsimus, kuidas nad paanduda said? Aga selle kapsli leidsid vene luure laevad, kes olid siis maskeerunud kalalaevadeks, eks ole, ja vedasid selle kapsli Murmanskisse. Ja selles kinises sadamas novembri kuus, või septembri kuus oli see, see oli septembri kuus, lubati sisse Ameerika sõja laev ja anti see kapsel Ameeriklastel üle. Meil on olemas fotod sellest kapslist, meil on olemas pildid selle kohta, kuidas Ameerika mereväelased olid koos nõukogude mereväelastega. Kõigepealt avaldati need materjalid 82. aastal Ungaris ja pärast seda ühes Ameerika kosmoloogia ensoklopeedias. Nii et see on kõik avaldatud kindlaks tunnustatud, et nõnda see oli ja samas Aldrin kirjutab oma mälestustes, et talle näidati ühte filmi nendest kosmonautidest, erinevatest kosmonautidest, nende maandumistest kuu peal ja muul kas siis räägib just nimelt ühe Apollo 13. astronaudi maandumisest, et tal tehki säpardus, trepp langes alla ja ta kukkus kuu pinnale. Naljakas on selle asja juures see, et ametlikult Apollo kosmonaudid ei ole kuu peal käinudki. Tähendab, filmitud oli maa peal. Igaks juhuks juba ette. Ja teine hämastav lugu on see, et vähekene enne seda plahvatust tähendab, vähekene enne kuu peale sõitmist 13. Apollo 13. osas, siis toimus niisugune jahmatav asi nagu vesiniku pommi plahvatamine ja umbes siis kusagil Hawaii kohal. Ja selle pommi nimi oli Starfish Prime. Nädalaks ajaks lõi see pommi plahvatus välja Hawaii raadio ja teleside sideme, samuti ei olnud võimalik telefoniga elistada ja näda siit, noh, elektrooniline blackout. Vesiniku pommi plahvatusest ei ole võimalik läbi sõita ellu jäädes. Aga, et ameeriklased oleksid täiesti kindlad selles, et Van Alleni vöönditest üks ulatub kusagil 800 kilomeetrist kuni 10 000 kilomeetrini ja siis edasi 20 000 kilomeetrist veel edasi 30 000 kilomeetrini. Ja igaks juhuks saadeti kaks affi maalt juhitud sõidukiga kuule. Nad ringlesid ümber kuu ja tulid tagasi. Loomulikult võeti sellest lennuaparaadist välja laibad. Nii, Ja siis on meil veel üks huvitav lugu. Nimelt on meil olemas ühed väga huvitavad loomad, keda me eesti keeles nimetame loimuriteks. Need on maailma pisimad loomad, neil on kuni peagus 60-70% 
loomised geenid. Ja nad on kõige vastupidavamad elusolendid maa peal. Taluvad kuni 400-500 plus graadi. Kuu peal näiteks päevane temperatuur võib tõusta plus 120 graadini, 100-120 graadi. See tähendab sa kõrbed seal. Ja siis peab olema väga hea õhujautus. Nii, ja teine lugu, et nad võivad taluda ka külma. No, kuni miinus 227. Ja nad võivad ellu ärgata pärast seda. Neid võib üle sellu äratada. Ja peale selle on kindlaks tehtud ka, et nad taluvad isegi vaakumit. Ja ikkagi järkavad ellu. Ja niisugused loomad saadeti kosmoses välja. Ameeriklased ei ole sellest rääkinud pikalt laialt, sest see lõpus katastroofiga. Ja saadeti vanalleni põõndisse. Need nimad piaksid veel lüüa. Ja tulid tagasi. Neid olid erinevaid liike. Ja ühest kõige vastutundlikumast liigist jäid kolm olendid ellu. Teised olid kõik surnud. Aga kui nemad surid, miks te arvate, et Aldrin Armstrong jäid ellu, peale selle on Aldrin teatanud, et ta ei ole kuu peal kunagi käinud. See on filmitud. Ta on kaks korda seda isegi öelnud ka isegi ühel näitusel, kus tema kapsel oli välja pandud ja ta ütles, ma ei ole selle kapsliga kunagi sõitnud. Järskus oli nii vana juba ja seniilne, nii mäletanud. Aga meil on olemas fotod. Ja näiteks on meil, mida me võime ka siin näidata, et nende pressikonverentsist ja nad tunnsid ennast nagu, nad neil oli äbi, äbi tunne, seda on näha. Nad ei olnud kangilaste vormis, nagu öeldakse. Aga inimesed ei tahasta kuulda, sest inimesed armastavad muinasjute. Ja me tahame kuule minna ja 2024... Me tahame, et keegi oli kuu peal juba käis. Ma vaatasin seda uuesti seda dokumentaalfilmi ja see on ikkagi sellist nagu... Noh, sellist ihaldust ja sellist nagu annab sellist jõudu ja unistustet täitumist. Aga siin on tegemist meil niisuguse psühholoogilise nähtusega nagu kognitiivne dissonants. Selle pärast, et kui me ei oleme arjunud niisuguse asjaga nagu aju lõputusega, siis me ei suuda uusi fakte vastavad. See on kognitiivne dissonants. Tekib selles küsimuses mul täielik. Ja see tekis lõpetuseks, tahan öelda, meie aeg saab kohe täis ja sama esi juhtus jõu Andrus Veerpaluga, sest mitte ükski eestlane ei tahtnud uskuda, et tegelikult juhtus nii nagu juhtus. Selle pärast, et me oleme aju pestud, aju loputatud ja me tahame uskuda headusesse ja me tahame elada muinasjutus. Täpselt niimoodi see asi käibki. Aga mina tänan siin, mul on nii kahju, et see aeg lendas see 45 minutit nagu viis minutit ja miljon asja oleks küsida. Ehk siis, Jüri Kallis, sinu tuleks siia ei jää kindlasti mitte viimaseks. Aga mina tänan. Ja mina tänan teid ka head vaatajad. Puuduta Oma headuse väga, ainsaga 